0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa premierowo w dniu 3 grudnia 2021 roku. To jest program Mądrale, jakby ktoś nie wiedział, nadawany piątki od 17 do 19 w radiu Reset Obywatelski. Radiu obywatelskim, które, jak każde takie radio, zależne jest od wpłat swoich um, słuchaczy i widzów, takie mamy czasy, że radio jest też do oglądania, yy, i wzorem wszystkich swoich kolegów redaktorów i prowadzących wszelkie audycje na całym świecie. Bardzo proszę o pamiętaniu o nas i o drobnych wpłatach, z których się utrzymujemy. Dziękuję panu Pawłowi z Barbaru, który będzie nas dzisiaj wydawał, czyli sponsorował, jak zwykle mm, dodam. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że nas oglądacie tu i teraz bądź w przyszłości i prosimy o więcej, o rozsławianie naszego imienia i nazwiska. I pochwalę się Państwu jeszcze, że czynimy postępy internetowe. Proszę wejść na stronę Resetu Obywatelskiego, a zobaczycie tam no, zalążek portalu politycznego właściwie a za tym portalem kryje się jeszcze porządne studio, które no już jest prawie ukończone przy ulicy Andersa w Warszawie. Także jesteśmy rozwojowi, a to wszystko dzięki, dzięki Państwu. No dobrze, tak wygląda sprawa naszej autoreklamy, a teraz pozwólcie Państwo, że zdradzę tajemnicę podejrzewania naradzoną również jakimś napisem pod spodem, ale ja tego napisu nie widzę. Więc zdradzę, kto jest dzisiejszym naszym gościem. A gościem tym jest pani profesor Inga i z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani profesor jest chyba jedynym prawdziwym profesorem, a nie tylko doktorem habilitowanym bo do takich mówimy Pani Profesor i Pan Profesor i przez to opinia publiczna ma wrażenie, że profesorów jest jak psów, a może nawet więcej, ale tak naprawdę profesorami są dość liczni tacy, którzy dostali ten tytuł od Pana Prezydenta asygnatą Pana Premiera bądź Pani Premier no i takim profesorem jest Inga Iwasiów, która jednocześnie jest znaną pisarką i poetką, a także działaczką na niwie no, propagowania literatury powiedzmy sobie i redaktorką przez lata całe, nieistniejącego już miesięcznika pokranicza, organizatorką, jurorką konkursów literackich, w tym nagrody Gryfia dla kobiety, autorki, to jest jej własny pomysł. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś druga pani profesor, tytularna, która jednocześnie jest zawodową pisarką, ale tak jest w tym przypadku. Pani profesor jest literaturoznawczynią, kieruje zakładem literatury XX i XXI wieku Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. To jest takie miasto na pograniczu niemieckim, o tym rzadko myślimy, bo jest ono daleko, jest słabo skomunikowane z Warszawą. Urodziła się tam Katarzyna Wielka, która potem gnębiła Polskę. Godzinę autobusem jedzie się do Berlina albo do Świdoujścia. I na tym nasza wiedza o Szczecinie Szczecinie się zwykle kończy, więc będę chciał z panią profesor też o tym Szczecinie porozmawiać. Może nawet tak tytułem no, takiej rozgrzewki zacznę od tego, bo rzadko Szczecin nam się z intelektualistami kojarzy, więc pani profesor jest Szczeciniaką. Jest z autorką wielu książek, komików poetyckich, zbiorów opowiadań. Ja myślę, że przynajmniej ja ko ko kojarzyłem ją dotąd z dwiema książkami. Myślę, że naj najpopularniejszymi jej książkami. Jedna z nich z 2009 roku o tytule Bambino była też nominowana do Nike. To jest książka właśnie taka szczecińska, osnuta na. W kanwie wydarzeń politycznych na przełomu lat 60. i 70. z perspektywy szczecińskiej. A później usłyszeliśmy, no dobrze, jak kto, ale ja usłyszałem i może ta najszersza publiczność literacka o Inze i Wasiu z powodu książki Umarumi, notatnik żałoby. To jest książka z 2013 roku, która jest w jakiś sposób autobiograficzna i opowiada o wyrywaniu żałoby po, po śmierci ojca. Niedawno, jak pewnie Państwo wiecie, książka z tego gatunku żałobnego zrobiła wielką karierę Miry Marcinów, książka bez matek. Mnie się wydaje, że ta pierwsza inwestycja jest ważniejsza i bardziej autentyczna, ale to tylko moje, moje zdanie. Niedawno wyszła taka książka, trochę polityczna, Kroniki oporu i miłości, taka książka trochę elbekowska o działaczce, która no ma dość w takim rozpadającym się społeczeństwie próbuje coś zrobić. Ta książka jest też feministyczna, a pani profesor jest też kojarzona z działalnością taką no, genderową, czy feministyczną i jest Jedno z mentorek tego, tego środowiska. Ja nie jestem biegły w tych sprawach, ale no tak jakoś kojarzę, że to właśnie jest rodzaj takiego, takiej, takiej pozycji mentorki, jest też z tego, należy do tego starszego pokolenia polskich feministek, to nie, nie znaczy, że jest jakaś bardzo wiekowa, ale no, cóż, no jesteśmy już tam jakby w drugiej połowie życia. O, to taki ładny, nieładny zwrot. E, więc, drodzy Państwo, czekają nas tematy no, takie genderowe i poetyckie, i literackie, i uniwersyteckie, ale na początek chciałem panią profesor zapytać, już możemy panią profesor pokazać. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze bardziej
1: zbladłam, słuchając tych komplementów pod moim adresem.
0: Ale to jest tylko połowa tych, których miałbym ochotę wypowiedzieć. Ale yy, yy, przejdę do pytania. Yy, pytanie o Szczecin. Człowiek wrażliwy kocha swoje miasto. Ja mam aż cztery miasta. Ja, ja jestem czteromiejski, bo ja wychowałem się we Wrocławiu. Większość życia spędziłem w Krakowie. Bardzo jestem związany z Warszawą, w której mieszkam od trzech lat. Nie bardzo kocham Lublin, w którym mieszkałem 5 lat, ale za to bardzo kocham Trójmiasto, w którym nigdy nie mieszkałem, ale tam ciągle jeszcze. A Pani ma może też więcej niż jedno miasto, ale jednym z nich jest Szczecin i to jest rzadkość, bo Szczecin chyba jest nieczęsto przedmiotem jakiegoś sentymentu. Czy może Pani powiedzieć... Czym jest szczecińskość i czy są jakieś takie wyróżniki kulturowe i kulturalne Szczecina, no poza tymi oczywistościami, że to jest pogranicze, no, że tam no, to jest miasto poniemieckie, nie wiem, że tam dużo Żydów było po wojnie osiedlonych, czy Ukraińców, a właśnie, ale może właśnie więcej pani o tym powie. Ja sobie kojarzę Szczecin, byłem tam kilka razy z wodą, Taką przestrzenią rozległą, hojną, z wałami Chrobrego, z ładnym, ładnie położonym uniwersytetem. Byłem kiedyś gościem tego uniwersytetu. Zresztą w Szczecinie był kiedyś polski zjazd filozoficzny. Wtedy byliśmy tam nieco dłużej wszyscy. To jeszcze były dobre czasy polskiej filozofii. No w każdym razie e, chciałem coś usłyszeć ciekawego o Szczecinie jako mm, no, y, pewnej, pewnej lokalności, o pewnej własnej tożsamości, która nie jest bardzo znana i czytelna. Może o jakichś postaciach, które stanowią o szczecińskości Szczecina, tego Szczecina polskiego, może Szczecina dawniejszego.
1: To jest bardzo dużo wątków, bo na tym zjeździe filozoficznym pewnie gdzieś mieliśmy szansę mijać się na korytarzu tej części uniwersytetu, która jest zlokalizowana przy ulicy Cukrowej. To jest dość daleko, właściwie poza centrum miasta, bo sam uniwersytet jest rozproszony w wielu budynkach, w wielu punktach. Ja akurat pracuję na tak zwanym kampusie Piastów, który to, i to jest dla mnie dość ciekawe, to jest taki wątek biograficzny, który, którym się dzielę chętnie i często i powiem teraz na początek może też o nim. A Jeszcze najpierw sprostuję, bo Panie Profesorze, my właściwie cały czas działamy na takich trochę ruinach tego, co przed chwilą jeszcze było naszą rzeczywistością. Mam, mam tutaj na myśli ruiny, które powstały przez wprowadzenie ustawy 2.0 ustawie prawa o szkolnictwie wyższym, która to ustawa spowodowała tak liczne i dynamiczne zmiany strukturalne, że obecnie nie jestem kierowniczką Zakładu Literatury XX i XXI wieku, ponieważ mój uniwersytet zlikwidował tę strukturę z zakładami i jestem obecnie kierowniczką zespołu badawczego który zajmuje się tożsamościami kulturowymi w obrębie Instytutu Literatury i Nowych Mediów. Więc zmieniła mi się tożsamość, choć ja się nie ruszałam z miejsca, tak bym to dopowiedziała. Natomiast ta lokalizacja mojego Instytutu jest ciekawa dla mnie samej, bo ona też jakoś podąża za mną, a ja podążam za nią. Ja się urodziłam i y, mieszkałam przez pierwsze lata życia do 18 roku życia przy Alei Piastów. To jest ta sama aleja, przy której zlokalizowany jest obecnie mój uniwersytet. Y, chodziłam do szkoły podstawowej przy tejże ulicy, y, do szkoły noszącej im, imię, Otokara Kara Jarosza, kimkolwiek był. Zapewne jakimś... Y, jakimś zdobywcą tego miasta radzieckim, a następnie do liceum także przy tej ulicy. I Trochę na ten temat pisałam w swoich powieściach, przede wszystkim w takiej powieści, która powstała po Bambinie, powieści zatytułowanej Ku Słońcu. Z kolei Ku Słońcu to jest nazwa ulicy, przy której mieści się cmentarz centralny, cmentarz, którym szczecinianie lubią się szczycić. Mówiąc o zawsze, że największy w Europie lub drugi co do wielkości w Europie, to tutaj dane są niejasne, ale to, to też może jest jakoś ciekawe i symptomatyczne, że my się najbardziej szczycimy zawsze w rozmowach z ludźmi z zewnątrz tym cmentarzem, co jakoś pośrednio być może dookreślam taką kondycję emocjonalną Szczecinia bo ten temat, od którego mamy zacząć, czyli czym jest szczecińskość, co to za miasto, jakie skojarzenia mamy z tym miejscem, to jest taki temat odwieczny Szczecina. Odkąd ja po rozpoczęciu studiów polonistycznych w Szczecinie zaczęłam brać udział w dyskusjach literackich, w życiu literackim, to odbyłam rozmów na temat tego, czy istnieje tożsamość szczecińska lub jaka jest tożsamość szczecińska lub czy to jest tożsamość, która nas demobilizuje albo przeciwnie mobilizuje do czegoś, no to w takich dyskusjach brałam tak często udział, że one by pewnie w dziesiątki, jeśli nie setki mogły pójść. I nadal nie ustaliliśmy tego, dodam. I być może dobrze się stało, że nie ustaliliśmy, bo tym samym dołączamy chyba do takiego myślenia bardziej współczesnego, by nie powiedzieć ponowoczesnego, w którym ta kwestia jakiejś takiej dookreślonej, stabilnej, zaszpuntowanej tożsamości nie jest już taka istotna. Choć ja jestem chyba przykładem niedobrym na to rozproszenie tożsamości, bo faktycznie tak jak wymieniłam te swoje przygody biograficzne, to powiedzieć można, że całe moje życie toczy się w tym, Takim przy jednej ulicy, lub w, patrząc szerzej w jednym kwartale czy firplu, jak tutaj czasem mówimy, bo my tu mówimy różnymi dialektami polskimi, ponieważ przybyliśmy, nasi rodzice przybyli z różnych stron Polski. Moi no z Wielkopolski i z Podrwowa, więc też w języku rodzinnym i w tych mieszankach tożsamościowych mhm. mam różne sygnały, z których mogę korzystać i z którymi mogę robić co chcę. Tak więc, tożsamość szczecińska, ale myślę, że tu Pan Profesor mówiąc o tych skojarzeniach, że raczej dwie godziny zresztą do, do Berlina, ale faktycznie blisko. Niektórzy mówią, że można nawet zamknąć oczy i się pomylić, gdzie się jest, czy jest się w dzielnicy Panko, czy jest się w centrum Szczecina, tak bardzo są do siebie podobne te miejsca, więc to nie są skojarzenia, które by nie mogły być jakąś taką mapą emocjonalno-mentalną tego, gdzie jesteśmy, bo istotnie tak jest i te także przyrodnicze sygnały, czyli bycie w otoczeniu wody, lasu, bycie w miejscu, które, to, to jest szczeciński żart, biorący się z fragmentu wiersza Gałczyńskiego, którego swobodne przytoczenie brzmiało, by fale Bałtyku uderzają owały chrobrego. Więc to skojarzenie, czy też to takie anegdotycznie powtarzane pytanie, którym na plażę, czy którym tramwajem można dojechać na plażę, to ono nam towarzyszy i z kolei patrioci lokalni mówią, że nie jest to takie nieprawdziwe, ponieważ Zalew Szczeciński właściwie jest już częścią tego akwenu bałtyckiego, łączy się z nim, w związku z tym faktycznie jest nam blisko nad morze. I to wszystko wpływa chyba na, na naszą kondycję tutajszą. Bo, bo właśnie z jednej strony tak nam blisko, ale ciągle jesteśmy jakoś izolowani, odpychani od, z jednej strony od centrum Polski, z drugiej strony od tego Berlina właśnie, z trzeciej strony od tego brzegu morskiego, do którego jednak trzeba się trochę pofatygować, żeby dotrzeć, więc tak jesteśmy przejściowi powiedziałabym w tym mieście. Tacy byliśmy najpierw z zatartą poniemieckością i tę kondycję zacierania przeszłości dzieliliśmy z, z wielkim obszarem Polski, właściwie z jedną trzecią terytorium powojennego Polski, które miało tę poniemieckość w każdym kamieniu, a zarazem miało, miało udział w, w takim... Bardzo energicznym zacieraniu tego faktu. Później ta po stała się właśnie kulturową modą, opisywanie jej, podkreślanie, czy jakieś takie nawet zdobienie przestrzeni, wszystkim, co miałoby dawać te skojarzenia, a także pisanie tekstów, które by tego dowodziły. W zasadzie ta, ta moja powieść Bambino która nominowana była w 2009 roku do No To była taka powieść, z której ja się nad tym wszystkim bardzo chciałam zastanawiać. Chciałam to jakoś tak wejść w to, i, ale już w pewnym momencie, bo nie była to pierwsza opowieść o tożsamości niepewnej, o tożsamości, która tak bym to obrazowo określiła, Najpierw zapadła się pod ziemię, potem została, była z tej ziemi energicznie wykopywana, stała się wręcz modna, a która w literaturze miała takich kilka fal, z jednej strony skutkowała czymś, co nazywaliśmy literaturą małych ojczyzn, później skutkowała lokalnością, w którą wpisywało się z kolei to czasopismo, które było przeze mnie współredagowane, czyli pogranicza, to, to właśnie przekonanie, że to bycie na pograniczu jest jakąś, jakąś specjalną kondycją, różniącą się od bycia w centrum. Oczywiście dzisiaj można by zacząć tę rozmowę od początku i zastanawiać się nad samą metaforą pograniczności i nad tym, czy faktycznie, tak jak sądziliśmy, kilkanaście lat temu granice zanikają, znikają, są zastępowane przez coś innego. Ale to oczywiście za dużo wątków, natomiast wracam do tego, że kiedy pisałam Bambino, to właściwie zebrałam w tej powieści swoje myślenie literaturoznawcze, biograficzne o tym, czym jest bycie w takim mieście, właśnie w takim mieście z przeszłością niemiecką, w mieście, którego mieszkańcy czuli się jakoś odepchnięci, nie, niekochani nawet. Udzieliłam kiedyś Edwinowi Bendykowi takiego wywiadu publikowanego w Polityce, który, który nosił ten tytuł Niekochani. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Szczecinianie czują się niekochani przez resztę, resztę Polski. bo Mit tego, że byliśmy niedoinwestowani ponieważ nie było wiadomo, czy my na pewno już na zawsze zostaniemy częścią Polski. To jest jeden z miejskich mitów, mitów politycznych, ale też takich powtarzanych sobie, wywołujących no, i pewne reakcje lękowe, a przede wszystkim coś, co można by pewnie kojarzyć z, z lekko depresyjnym nastrojem tego miasta, być może wywoływanym przejściowym klimatem, w którym my tutaj żyjemy, pomiędzy klimatem morskim a klimatem kontynentalnym. Tak więc, wracając do, do szczecińskości. No właśnie, kiedy w ostatnich już latach zastanawiamy się nad tym, czy pewne rzeczy, które tutaj miały miejsce, czyli właśnie to być może nieinwestowanie w miasto, dosyć długo faktycznie, bo tak też było, ale ja je widzę dziś z perspektywy także książek, które się ukazywały w ostatnich latach, głównie pisanych przez historyków i niekoniecznie dotyczących Szczecina, tylko raczej wojny i powojnia, to zaczynam też myśleć, że pewnie w każdym miejscu w Polsce na swój sposób opowiada się o luce i niedoinwestowaniu powojennym. I zawsze to jest taka historia, która jest, która jest relatywizowana wobec historii odbudowy Warszawy. Ta, to takie przekonanie, że ten plan odbudowy Warszawy musiał skutkować tym, że reszta Polski była zawiedbana, to to jest myśl powtarzana nie tylko w Szczecinie, czyli zapewne ona dałaby się udowodnić w Elblągu, Trójmieście i, w, i na Wrocławiu, w wielu innych miejscach, które teraz nie przychodzą mi do głowy, choć Szczecin miał też takie mity związane z porównywaniem się bezustannym. Z jednej strony do Wrocławia, jako miasta, w którym wylądowali po wojnie kresowi intelektualiści, z drugiej strony do trójmiasta, w którym postawiono na szybkie uruchomienie przemysłu stoczniowego. I to są chyba te dwa. Najważniejsze, najsilniej odciskające się na szczecińskiej świadomości kompleksy: kompleks Wrocławia i kompleks Trójmiasta. Ale nie chciałabym się skupiać na kompleksach i na tych negatywnych stronach kondycji szczecińskiej, tylko powiedzieć o tym, że kiedy się rozmawia dziś o szczecińskości z ludźmi młodszymi to oni już tego wszystkiego po prostu nie wiedzą, nie chcą tego wiedzieć i nie chcą analizować jakichś ewentualnych niewykonanych tu inwestycji, czy też jakichś szczególnych cech człowieka szczecińskiego, tylko chcą mówić o tym, że być może jednak właśnie ten taki niedookreślony status, status pograniczny, był szansą i my tę szansę wykorzystujemy. To znaczy, może jesteśmy tutaj jakby mniej mieszczańscy, drobnomieszczańscy, bardziej zmieszani, bardziej skłonni do patrzenia w stronę Niemiec, a w związku z tym w ogóle w stronę Zachodu. Jesteśmy może właśnie trochę morscy, ale też leśni. Jesteśmy tu po prostu kim chcemy być. To trochę tutaj, ponieważ oh, zaprosił mnie Pan Panie Profesorze, to ja się też trochę do własnych odwołuję doświadczeń i tekstów i powiem, że w tutejszej znakomitej instytucji kultury, galerii, trafo, w trafostacji sztuki. Miała miejsce wystawa opowiadająca ten, ten szczecińs tę szczecińskość, przede no. wszystkim prezentująca młodych artystów i tytuł tej wystawy był cytatem z mojej powieści Co sobie kto na swój temat wymyśli. To jest cytat z Bambina, fragment monologu wypowiadanego w tej powieści i e, ja bardzo po tym, kiedy dyrektor e, trafostacji Stanisław Ruksza e, wybrał ten, ten fragment i powiedział mi o tym, ja się bardzo oswoiłam z nim. Jakby od, od, od nowa przemyślałam e, tamtą koncepcję, koncepcję z Bablina na już sprzed kilkunastu lat, napisałam po tamtej powieści, co najmniej kilka innych, więc moje myślenie też o tym, jakie historie chcę opowiadać, zmieniało się aż, aż faktycznie do tej powieści najnowszej o wydarzeniach politycznych najnowszych, ostatnich lat, ale co sobie kto na swój temat wymyśli, wydaje mi się niezłym dopowiedzeniem, być może dzisiaj chciałabym jeszcze powiedzieć i podzieli się z tym ze wspólnotą. Żeby to, co sobie kto na swój temat wymyśli, nie było nawoływaniem do narcystycznego stylu życia, który nam się jeszcze podbił przez warunki pandemiczne, tylko żeby było otwarciem ku temu, że no właśnie tu, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ludzie sobie siebie istotnie wymyślali, często zadzierając wątki wojenne z różnych powodów, politycznych, geograficznych, uciekając tutaj, chroniąc się, ale też marząc po prostu o lepszym życiu, przyjeżdżając tutaj ze wsi, przyjeżdżając tutaj z biedy, przyjeżdżając tutaj ze zrujnowanych miast, z obozów, z obozów przejściowych, z obozów z terenów Niemiec, zasiedlając to miasto i jego okolice, i właśnie wymyślając kim chce być i dostając szansę, więc to jest ta bardziej pozytywna opowieść o mieście, oczywiście to wymyślanie powojenne, nie o tym jest Bambino, było obciążone tą nieprzerobioną wojenną traumą, ale któż miał ją przerobioną, Dziś też o tym tak myślę, że to nie była specyfika przecież szczecińska, czyż mieszkańcy Warszawy, czy też ludzie osiedlający się w Warszawie byli tam osobami z czystą kartą, No oczywiście też nie, więc wszyscy się wymyślaliśmy na nowo, być może w całej Europie, nie tylko w Polsce, a później mieliśmy kilka takich etapów, szans, kiedy to domyślanie siebie było bardziej jeszcze intensywne, a, a dziś myślę, że, tylko muszę teraz zrobić pauzę oczywiście, bo za długo już mówię, ale myślę, że się znów wymyślamy i domyślamy i to jest proces, z którego trzeba czerpać.
0: To wszystko razem, co pani mówi, jest bardzo podobne do historii wrocławskiej. Ja sam mogę powiedzieć, że jestem no, homo bo jestem homo Bratislaviensis, a to wydaje się prawie to samo, z tą różnicą, że myśmy nie mieli i nie mamy morza, a bliskość Niemiec nie jest aż tak oczywista, jak w przypadku pani Miasta. Ale poza tym wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że ten taki demokratyzm szczeciński, o którym pani mówi, podobny jest do tego demokratyzmu, czy galitaryzmu wrocławskiego, gdzie też każdy jest skądś. Jakkolwiek byśmy mieli swoich autochtonów i obecność Niemców autochtonów we Wrocławiu w dawniejszych latach trochę rzutowało na atmosferę miasta. Nie wiem czy już w Szczecinie też zostali Niemcy po wojnie?
1: To jest bardzo ciekawe. Zostali oczywiście było ich mało ale byli też zatrudniani w tych miejscach, które nie mogły funkcjonować bez obecności specjalistów. To była ta największa grupa, która się po, po tym masowym przesiedleniu, wysiedleniu tu znalazła, no, czyli pracownicy portu, medycy czy, czy pracownicy zakładów, wcześniejszych, jeszcze wojennych zakładów produkujących benzynę syntetyczną w Policach, ale tam też zlokalizowanego portu. No było wiele takich punktów, czy huta, która się tutaj znajdowała, już obecnie nieistniejąca, to, to były zakłady produkcyjne, które potrzebowały tych, tych specjalistów, inżynierów, robotników, oni tutaj faktycznie zostali, ale to jest bardzo ciekawe, Panie Profesorze, chcę tu powiedzieć o dwóch sprawach, o tym, że ta, ta, ta nasza siostrobraterskość wrocławsko-szczecińska bardzo mnie cieszy i chcę to potwierdzić, że w wielu dyskusjach, które, ponieważ lata 90. zwłaszcza, były takim momentem otwarcia dyskusji, o specyfice ziem odzyskanych. To był, to był kolejny, mocny, już właśnie nie odpolityczniony etap tej dyskusji, czyli taki nieprzytrzymywany przez cenzurę i ja brałam w wielu takich wspólnych projektach, tak zwanych projektach, bo to słowo się też zaczyna w latach 90 i do dzisiaj trwa i określa naszą działalność, ale właśnie we Wrocławiu, Szczecinie i to, to faktycznie zawsze rozmawialiśmy o tym, o podobieństwach i różnicach. I porównywać też można książki, które powstawały w obu tych miejscach i które opisują tę wrocławskość i szczecińskość poprzez poniemieckość, tak mówiąc najogólniej, ale także poprzez to, jak się struktura ludnościowa tam kształtowała po wojnie. Ale jeszcze o tym o tych tak zwanych autochtonach. To jest niesłychanie ciekawe, bo ja w Bambinie uczyniłam jedną z bohaterek Niemkę, która zaciera swoją tożsamość po wojnie, zostaje tutaj jako młoda dziewczyna i uczy się dość szybko polskiego i w zasadzie nie funkcjonuje jako, jako Niemka, przybiera polskie imię Ula. To jest prawdziwa historia, to, to chcę przede wszystkim powiedzieć, taką przyjaciółkę miała moja babcia i dla mnie to, że ona jest Niemką było zupełnie nie, nieoczywiste, a w zasadzie w ogóle o tym się nie rozmawiało, aż do, jakiej, do jakiejś takiej chwili, w której ta, ta sprawa jej pochodzenia ze względu na jej Problemy zdrowotne i potrzeba odnalezienia rodziny stała się tematem rozmów, I, ale nawet nie w tym rzecz, że ja uczyniłam jedną z bohaterek mojej powieści na tą postać autentyczną, trochę ją zresztą skompilowałam tę postać z inną sąsiadki mieszkającej w klinicy, którą opisywałam i która także była Niemką z pochodzenia. Ale kiedy później miałam spotkania autorskie, bo to jest ciekawsze, nie chodzi o to, że potrzebna mi była do tego kalejdoskopu osób Niemka, tylko o to, że kiedy rozmawiałam później na spotkaniach autorskich ze Szczecinianami, ale też z Wrocławianami, to właściwie każdy miał mi do opowiedzenia anegdotę o Niemce, Niemców swojej kamienicy. To jest oczywiście statystycznie niemożliwe, żeby każda kamienica miała tę swoją postać Niemki, Niemca. To jest rodzaj jakiegoś bardzo wyraźnie potrzebnego psychologicznie mitu, który, który nam więcej mówi o naszych potrzebach no właśnie takiego opowiadania o tyglu narodowościowym, czy też jakiegoś takiego przeczucia tajemnicy w ludziach. W tych domach, które no właśnie, być może tutaj jest jeszcze kwestia tej pozyskiwanej, czy, czy odnawianej mieszczańskości, której w wielu osobach tu się osiedlających nie było. Więc być może te Stare kamienice, w których y, mieszkaliśmy, mieszkali nasi przodkowie po wojnie, często w mieszkaniach podzielonych, wydzielonych, takich y, niszczących ten pierwotny układ, y, który tam istniał, czyli byliśmy no, w, y, zasiedlaliśmy te w, w, wspólne mieszkania, które takimi przecież nie były przed wojną. To, to tam jakoś jakieś rodziły się te tajemnice i opowieści tak, o kimś, kto, kto, kto mieszkał i kto, kto ukrywał być może tę swoją niemieckość. Jakaś tajemnicza postać pojawia się.
0: Bardzo to jest ciekawe, że ta niemieckość funkcjonuje w, w, w takiej formie afirmatywnego mitu i że ten autochton jest postacią pozytywną i pożądaną. We Wrocławiu tak chyba nie jest, on trochę straszy ten autochton i jakby jest jakaś taka śladowa, chyba wina zbiorowa wobec tych Niemców, których jakoś tam krzywdzono. Pamięta się szaber, pamięta się prześladowania tych Niemców zaraz po wojnie. Więc u nas takiego mitu nie ma, ale Niemcy byli bardzo realni. Ja sam miałem piastunkę pod koniec lat 60. autochtonkę Niemkę. Ci Niemcy byli, ale Wrocław, chociaż też oczywiście obawiano się, a trochę ludzie mieli też nadzieję, że przyjdą Niemcy i nas sobie zabiorą. To było takie trochę ambiwalentne. Ten Wrocław jednak miał jakieś ślady polskości z czasów no, staropolskich. Trochę wierzyło się, że to jest w jakiejś głębokiej warstwie archeologicznej polskie miasto, to znaczy ten motyw propagandowy ziem odzyskanych w przypadku Wrocławia miał jakieś tam podstawy, czego nie można powiedzieć o Szczecinie, który jest po prostu miastem czysto niemieckim. No i Wrocław jest oddalony od granicy trochę, więc ta polonizacja przebiegała chyba sprawnie. Więc te różnice są. To wszystko jest bardzo ciekawe. Myślę, że powinniśmy jakąś, <śmiech> powinna powstać jakaś książka porównująca te różne style polonizacji. I ta polonizacja Szczecina chyba jest właśnie mniej szczęśliwa, bo Polacy nie pokochali Szczecina, bo jest daleko, bo jest przy samej granicy, bo jest bardzo niemiecki, bo może też macie trochę więcej szczęścia, że bliżej wam do Berlina niż do Warszawy, więc może trochę wam to odpruścimy. Różne o tym decydują czynniki, że no właśnie, to nie jest naj, najbardziej lubiane miasto, a jego nadmorskość jest rozczarowująca, bo właśnie my wszyscy mentalnie cytujemy Szczecin nieco bliżej tego morza, się okazuje, że to jednak kawał drogi, ale z kolei atmosfera jest taka jak prawie że portowa. Ja pamiętam w 1994 roku byłem gościem Wacława Maybauma, takiego legendarnego, bardzo niepoprawnego i niegrzecznego filozofa, który z Wrocławia właśnie wyemigrował do Szczecina. On i jego ówczesny asystent Wojciech Krzysztof, którego pani profesor pewnie zna osobiście, bo wszyscy go znają. Przecież, nie? No, wytwarzali atmosferę szalenie no, taką ekscentryczną, zaprawianą alkoholem i ja sobie Szczecin zapamiętałem jako na swój sposób wolne miasto, że to co robił Meibon byłoby niemożliwe w żadnym innym, na żadnym innym uniwersytecie, a, a też jakieś takie podejrzane, szebrane knajpy, które pamiętam z lat 90. też mi się wydawały czymś, czymś egzotycznym. Także ja w jakimś sensie zazdroszczę, zazdroszczę tego bycia na tym pograniczu, z którego jest tak blisko do eleganckich miejsc na czele z Berlinem i że nie musicie ciągle jeździć do Warszawy. I Że macie w tej Warszawy daleko, to jest taka polska pożyczona. E, ja trochę tego zazdroszczę. E, tyle do no zazdroszczę, ale chciałem zapytać bardziej ogólnie. Pani jest specjalistką od tożsamości, od takiego dyskursu lokalnego, tożsamościowego, dyskursu pamięci autobiograficznego, nawet przeczytałem, że jest pani prezeską Polskiego Towarzystwa autobiograficznego, co bardzo mnie ciekawi, co to właściwie znaczy, co to towarzystwo autobiograficzne, kogo ono zrzesza, czy badaczy autobiografii, czy twórców autobiografii. E, więc chciałem zapytać bardziej ogólnie. Czy sądzi Pani, że tożsamość jest zawsze literacko zapośredniczona? Czy to jest tak, że ludzie są tym, kim są, i wcale o tym nie myślą i to są ci spontaniczni, naturalni, bezpośredni nosiciele tożsamości i są ci drudzy właśnie wystudiowani, zapośredniczeni, refleksyjni, skonstruowani, no którzy, czy za których mówią autorzy powiedzmy sobie tekstów literackich o charakterze tożsamościowym, sentymentalnym biograficznym, autobiograficznym, w każdym razie lokalnym, lokalno-tożsamościowym. No i czy to nie jest tak, że jeżeli jest ta, 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 ta grupa tych, no, powiedzmy sobie, inteligenckich tożsamościowców, którzy jakoś tam trochę żerują literacko i emocjonalnie na tych rdzennych autochtonach, którzy nie umieją, nie umieją się wypowiedzieć literacko, to ci literaci to żyją w takiej można powiedzieć, no, no właśnie, w takiej e, dziwnej figurze pasożytnictwa, pasożytowania, bo z jednej strony chcą oddać sprawiedliwość tym niemym autochtonom, a z drugiej strony jakoś w, e, wyciągają z nich soki, jakoś projektują na nich, czy tak trochę przemocą taką literacką e, te swoje fences, te swoje projekty, wyobrażenia tożsamościowe, że no, wytwarza się taki mit autentyczności, że jest autentyczność ta nie ma, bezpośrednia i ta druga autentyczność dobrej literatury tożsamościowej, która podrabia autentyczność. Ja, ja, czy, 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 nie, czy nie jest tak, że literatura tożsamościowa y, skażona jest y, no, pewną zasadniczą wadą, y, takim fałszywym szuka, poszukiwaniem naturalności, autentyczności, a każde zapośredniczenie nie utrwala tożsamości, lecz właśnie ją w jakiś sposób fałszuje, bo zapośrednicza. Czyli pytam o to dialektykę tożsamości, naturalności i skonstruowania.
1: To, to jest tak zasadnicze pytanie, że nie potrafię na, nim odpowiedzieć, choć, na nie odpowiedzieć, choć faktycznie od lat się zajmuję tymi zagadnieniami. Jeszcze tylko do poprzedniego wątku naszego dopowiem, że oczywiście ten, ta, ta kwestia mitu Niemca nie jest taka, taka nieskomplikowana, czy też nie byłaby taka odmienna w Szczecinie i we Wrocławiu, bo obok tych opowieści, które były dla mnie odkryciem o tym, doby, o tym Niemcu jako figurze pozytywnej, tym tajemniczym Niemcu w kamienicy, to oczywiście wszystkie te inne nastroje i tutaj możemy znaleźć, a przede wszystkim lęk przed tym, że przyjdą i zabiorą nam nasze mieszkania, tak, to jest chyba jakiś powszechny i podobny na wszędzie tak, tak, tak. lęk przed tym. I on pewnie też, gdybyśmy się przenieśli w inne miejsca na wschód, to, to moglibyśmy też zastanawiać się, czy można o popolskości na Ukrainie rozmawiać na przykład. wiemy Za... o tym mniej, prawda? To oh. Rozmawiamy czasem o pożydowskości, o poniemieckości, ale na przykład prawie nigdy po, po, pols, o, po polskości, bo musielibyśmy dopuścić opowieść z drugiej strony.
0: To jest e... bardzo ciekawe, o popolskość. To trzeba Ukraińców zapytać tak. o popolskość i paru innych. Zanim przejdziemy do tego tematu wielkiego, który za, zaanonsowałem, zadając go pani, to jednak myślę, że dobrze by było, żebyśmy przedzielili nasz program piosenką, bo zrobił się już najwyższy na to czas, a, a arsz jest longa, temat jest poważny, no ale gościem jest pani profesor literaturoznawstwa, więc nie odpuść. Piosenka, jakieś pięć minut i wracamy do filozofii literatury tożsamościowej. Dobrze.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam Państwa w drugiej części programu Mondrale, nadawanego premierowo 3 grudnia 2021 roku. Programu, którego gościem jest dzisiaj pani profesor Inga Iwasiu z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesorka literatury znawczyni, a jednocześnie pitarka i poetka, działaczka środowisk literackich oraz działaczka feministyczna. Osoba o no, bardzo szerokiej aktywności. Rozmawialiśmy w pierwszej części głównie o Szczecinie i tożsamości szczecińskich, szczecińskości, Stetinitas, nie wiem, czy wcześniej ktoś użył takiego słowa, trochę o Brocławiu. a teraz zadałem już takie pytanie dużego kalibru, filozoficzne, w skrócie pytanie takie, czy pisarze piszący tak liczne dzisiaj książki o różnych lokalnych wspólnotach i ich historiach, pisarze piszący je autobiograficznie albo reportersko, albo w postaci takich mikrohistorii, takich mindful, tak, dotykających osobistych doświadczeń, czy oni trochę nie żerują na, tych, na tej klasie ludowej, która sobie e, tę tożsamość ma i tak dużo o niej nie mówi. I czy to, dodam, bo teraz może jeszcze trochę nie szkodzi tej klasie ludowej, jakim się narzuca tą, taką literacko przetworzoną, e, przeintelektualizowaną tożsamość, bo mi się wydaje, Pani Profesor, że jak m, prosty Człowiek, za przeproszeniem, używam tego słowa bez, niepejoratywnie, gdzieś tam na wsi, powiedzmy, śpiewa piosenki albo przygotowuje wigilię i, i, i mówi przy tym, że kultywuje tradycje. To ja mam wrażenie, że tej osobie się pewną krzywdę intelektualną zrobiło, bo ona nie ma żadnej korzyści z używania tego terminu wyraźnie należącego do sfery refleksyjnej, takiej kulturoznawczej, a nie ma korzyści społecznych, kulturowych, a w jaki sposób kontaminuje, jakoś zanieczyszcza tą swoją naturalną i spokojną tożsamość, naturalne i proste bycie sobą.
1: Tak, ja założyłam słuchawki, co zdradzam w drugiej części. Nie wiem, czy to poprawia nam transmisję. Jeśli będą jakieś trzaski i zgrzyty, to proszę o sygnał. To bardzo pytanie, ale też jakoś należące oczywiście do tych zasadniczych pytań, którymi ja się zajmuję ponieważ to po pierwsze trzeba by zapytać o to, na jakim stoimy stanowisku. Jeśli na konstruktywistycznym, no to właściwie odpowiedź jest prosta, ale nie możemy na niej poprzestać, bo odpowiedź była taka, że każda tożsamość jest konstruowana w tych narracjach, które proponujemy i nie ma tu właściwie wyjścia, jesteśmy w takich klatkach tych narracji czy komórkach, które możemy tylko rozbudowywać, podawać dalej, natomiast no, nie przedostaniemy się nigdy do tego, co stanowiłoby ich podstawę. No to jest też trochę dekonstruktywistyczne, ale konstruktywistyczne. No jednym słowem, chcąc być pisarką, nie mogę, nie mogę przyjąć takiego założenia, a jednocześnie koniecznie muszę je przyjąć, ponieważ przecież w tym geście konstruowania no jest wnoszenie czegoś do tego wspólnego pojemnika rezerwuaru, tożsamościowych opowieści. No, jednym słowem faktycznie, gdybym ja nie wymyśliła, gdybyśmy nie wymyślali, czym jest szczecinkość, albo gdybyśmy nie ukuli słowa poniemieckość, to po prostu pe pewnych rzeczy byśmy nie wiedzieli, gdyby one nie zostały językowo-symbolicznie, metaforycznie dookreślone. Problem jest, pojawia się wówczas, kiedy... Te tożsamości zaczynają być ciasne i zaczynają być szantażujące. Ale to chyba jest inny temat, i, i może jeszcze do niego dojdziemy, choć, choć nie wiem, czy tak, tak nasza rozmowa będzie przebiegać. Natomiast to pytanie, które teraz pan odniósł do klasy ludowej i do tych opowieści, które się pojawiają, i pojawia się ich coraz więcej, to ono mi bardziej przypomina pytania, które się pojawiały w humanistyce w kontekście postkolonializmu. Czyli i feminizmu, którym ja się zajmowałam, zajmuję nadal, to są pytania o to, czy można mówić w imieniu podmiotu. Czy też, i to była pewna utopijna idea trzeba oddać głos niedoreprezentowanym, słabo reprezentowanym podmiotom. Czyli w feminizmie rzecz była stosunkowo prosta, ponieważ oznaczała oddanie głosu kobietom. Ale cały ten gest rozszczelnienia jakiejś tej zbitki tożsamościowej, powiedzmy polsko-katolickiej, tożsamości no, polegałby na tym, że zaczynamy wpuszczać w te, w, te, w te narracyjne żarna wszystkie te tożsamości, o których wiemy, że one wcześniej nie zostały dość dobrze wypowiedziane. Tylko kto wypowiada teraz te tożsamości? No, jednym słowem, jak opowiedzieć niepiśmiennych? którzy nie zostawili nam żadnych śladów, które byłyby śladami do, do przejęcia przez kulturę piśmienną. Jak opowiedzieć historię bez archiwów? a wiemy, że archiwa podlegają także tej zasadzie selekcji pieczy przekazywania, która odpowiada pewnym danym określonych wspólnot, czyli no właśnie archiwa chłopskie nie z takim pietyzmem i szacunkiem byłyby przechowywane jak archiwa inteligenckie, a już zwłaszcza archiwa pisarskie im bardziej zbliżamy się do idei tego, jak ważne jest, jest kolekcjonowanie śladów piśmiennych, no, tym, tym bardziej tym więcej mamy tych śladów. Jednym słowem, idea utopijna, iż wypowiedzieć ma się w swoim imieniu podmiot, czy też mamy oddać głos podmiotom niedoprezentowanym, niedoreprezentowanym jest o tyle nierealna nie może się w pełni ziścić, że ten kto nie dysponuje dostępem do tych środków, którymi się wypowiadamy, no nie wypowie się w naszym świecie kulturowym. W związku z tym trzeba znaleźć takie sposoby, a zwłaszcza wówczas, kiedy rozmawiamy o fikcji literackiej, to jest możliwe, czy o sztuce, to jest to możliwe, więc musimy znaleźć jakieś sposoby, które zachowałyby integralność tych podmiotów, byłyby, w, byłyby reprezentowane w relacji szacunku taką nazwę i nie prowadziłyby do zniszczenia tego, co istotne w tych, w tych podmiotowościach, na których nam wstępnie zależy, czy deklarujemy, że nam najbardziej zależy. I oczywiście to jest zadanie literatury postkolonialnej, które, które jest wielkim zadaniem i nie zawsze dobrze wypełnianym. Jednym słowem, kiedy deklarujemy, że chcemy oddać głos, no to ten głos y, y, musimy być przygotowani na to, że dostaniemy coś innego niż to, czego się z góry spodziewamy. I y, 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 ja wobec tego też zawsze z, z pewnym, z, z ostrożnością podchodzę do wszelkich takich y, opowieści, które bym nazwała. Y, w skrócie cepeliowskimi opowieściami, czyli takie, które właśnie jakoś egzotyzują te, te podmioty w, wcześniej nieobecne. Ta, ta strategia właśnie takiego, tej naturalności, do której dążymy, oczywiście rozbija się o ten fakt, o którym powiedziałam na początku. No, jeśli w ogóle chcemy się skomunikować, no to Mamy jakiś skończony repertuar, ale musimy się otwierać na to, że, że być może właśnie ten nasz skończony repertuar będzie się rozszczelniał, rozszczelniał i rozszczelniał, aż dojdziemy do innych jakichś wyglądów rzeczy. Myślę, że niesłychanie ciekawe jest to, jak obecnie Poprzez wprowadzenie, to widać zwłaszcza w dyskusjach z młodszym pokoleniem, wprowadzenie tego dyskursu feministycznego, a zwłaszcza dyskursu niebinarności, wiele takich naszych przekonań, na których opieraliśmy kulturę, po prostu w, w, zawiesza się, zawiesza się na, tej, na tych nowych pojęciach.
0: Nie jest tak, że mimo najlepszych chęci wszelki dyskurs tożsamościowy, dyskurs pamięci, dyskurs oddanego głosu kogoś, kogo po raz pierwszy zapytano kim jest i pozwolono mówić we własnym imieniu i określać własną tożsamość. Dyskurs pokrzywdzonego, na przykład mieszkańca rdzennego terenu skolonizowanych. Dyskurs feministyczny, w którym pewne kobiety biorą na siebie rolę jakby liderek wspólnoty, którą tworzy płeć. To nie jest zawsze trochę narcystyczny, chcąc nie chcąc. Czy te wszystkie grupy, którym daje się głos, bądź e, mówi się w ich imieniu jako literacki rzecznik czy rzeczniczka, czy one nie są trochę a priori przeafirmowane? E, czy dyskurs tożsamościowy, dyskurs pamięci i dyskurs emancypacyjny, bo one są chyba ze sobą splecione w taki jeden warkocz kulturowy i literacki, czy one nie są w sporze z prawdą ze względu na słuszne intencje moralne, czy ten dyskurs troisty e, pamięć, emancypacja, tożsamość e, no, nie, nie zdradza prawdy z miłością własną?
1: czy nie zdradza prawdy, ale musielibyśmy zdefiniować prawdę. To ja się nie, nie czuję na siłach, tak? żeby, żeby takiej definicji próbować, to raczej rola filozofa. Ja jako stojąca po stronie narracji i fikcji no nie mam jakiegoś takiego mocnego przywiązania do pojęcia prawdy. Ja raczej mówię o reprezentacji, a reprezentacja jest lokalna. Reprezentacja jest raczej właśnie takimi cząstkowymi, zdecentrowanymi bytami. I no jej prawdziwość czy nieprawdziwość może być konfrontowana wyłącznie no właśnie, z takimi pojedynczymi wiązkami opowieści więc ja się zresztą nie bałabym, gdyby przyjąć że nie definiujemy tej prawdy tak? że jakoś zakładamy, że ona tam gdzieś jest jest jakimś Jakimś, jakimś konsensusem, to co, czym jest prawda, to ja bym się nie bała tego, co, co Pan Profesor nazwał przeafirmowaniem, czy nawet przeszacowaniem jakichś grup. Stałabym tutaj na stronie, po stronie tego zysku moralnego, który możemy zyskać. Który, który, mo, który możemy osiągnąć. No, nie, nie, nie czuję, że istnieje jakaś taka prawda, bo, która, która by mnie wiązała w tych, tych moich usiłowaniach opowiadania, które miałoby być rodzajem wyrównania jakichś krzywd doznanych przez grupy dotąd mniej afirmowane. Więc ja nie mam z tym kłopotu. To znaczy rozumiem, jaka jest intencja tego pytania, ale, ale jednocześnie odpowiadam tutaj no przede wszystkim we własnym imieniu. Wydaje mi się, że, że to jest jakiś proces, który jest jakimiś negocjacjami wewnętrznymi, których się dokonuje. Tak? Jak, co, co będzie zyskiem, a co będzie stratą. No i Jeśli ten zysk moralny jest większy, to pal diabli prawdę. Nie jestem religijna, więc nie boję się jakiejś takiej sankcji prawdy ostatecznej. Nie mam, nie mam takiego
0: To dylematu. jest bardzo, bardzo odważna odpowiedź. Jak gdzieś wygrzebią w internecie prawicowcy ten wywiad, to od razu będą mieli gotowy przykład, czym jest relatywizm postmodernistyczny. Stanie się pani ta wypowiedź bohaterką takiej właśnie antyliberalnej retoryki. To bardzo odważna wypowiedź, bo rzadko kiedy prawda staje pod znakiem zapytania albo nawet pod Węgierzem, ale to się zdarza, bo wiemy, że ci, którzy pretendują do prawdy i głośno mówią, że o, o prawdę się ubiegają bądź wręcz się znają, bardzo często, jeśli nie zawsze, trzymają za plecami nóż jakiejś przemocy. Ale, no, są pewnie i tacy, którzy udowodnili, że naprawdę zrobili wszystko, żeby być bezstronnymi, żeby sprawdzać wszystko, o czym mówią, żeby być czuli i wrażliwi na wszystkie strony i na wszystkie osoby, które są istotne w danym kontekście i, no prawdomówność tych osób nabiera innej wagi, ma swój ciężar gatunkowy. Ja myślę, że testem <kliwia> prawdomówności i poważnego stosunku do prawdy, nawet jeżeli jest się trochę sceptycznym albo tak jak Pani uważa się, że są ważniejsze rzeczy niż, niż, niż prawda, bo y, 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 uczynienie moralne historyczne może być ważniejsze niż szczegóły prawdy, Mówmy się, że chodzi o jakieś szczegóły, a nie o zasadniczą jakąś nieprawdę, na którą by się Pani mówiła. Więc takim kontekstem, który sprawdza stosunek do prawdomówności jest kwestia winy. No więc ja bym zawęził to pytanie w ten sposób, co z winą słabszych, co z winą pokrzywdzonych?
1: Ja jeszcze bym powiedziała, że oczywiście w, prak w praktyce to w stanie po stronie racji moralnych z nieortodoksyjnym podejściem do prawdy nie oznacza, nie oznacza unieważniania faktów, że jeszcze to pojęcie faktów, faktyczności jest, jest bardzo ważne i ten mój relatywizm, który być może bierze się raczej z praktyki akademickiej i z tego, że ja w humanistykę wchodziłam faktycznie wtedy, kiedy konstruktywizm panował na salonach, także literaturoznawczych, ale mimo wszystko oczywiście to nie oznacza, że jestem zwolenniczką, kłamstwa, bo to nie jest ta opozycja, tak? prawda, a kłamstwo, czy, czy produkowanie faktów, a zaufanie do źródeł, to nie są te opozycje, tak? raczej chodziło mi tutaj o zakwestionowanie, czy, czy powątpiewanie w sprawie tego, czy istnieje jakaś jedna znana nam w tej chwili, w tym momencie prawda, do której dążymy. Co z winą... Co z winą pokrzywdzonych? To no bardzo trudne pytanie. To bardzo trudne pytanie, które, które rozgrywamy, czy którego skutki rozgrywamy na pewno w Polsce dość gęsto w ostatnich latach. Ale może samo stanie na pozycji pokrzywdzonych, i czy też takie właściwie dwubiegunowe wchodzenie w te, w te, w te role z jednej strony pokrzywdzonych, a z drugiej strony wyjątkowych, no to jest jeden z jakichś takich problemów naszej zbiorowej tożsamości, jeśli taka w ogóle istnieje czy też tych dyskursów, które uprawiamy, może lepiej byłoby powiedzieć, jeśli nie jesteśmy zwolennikami, myślenia o tym, iż istnieje taka uniwersalna, zbiorowa, łącząca nas tożsamość. No raczej istnieje ten produkowany przez nas wspólny dyskurs, który przyjmujemy lub nie, który kwestionujemy lub próbujemy afirmować. W związku z tym no, sama ta pozycja pokrzywdzonych, jest chyba kłopotliwa, ona, ona by rodziła już moje wątpliwości. Czy, czy chodzi o to, by się, ona jest niezdrowa społecznie i niezdrowa jednostkowo, więc ja bym raczej chciała jej uniknąć. Nie, nie chciałabym jej wypowiadać się właśnie ze względu na, na bycie w tej, w tej pozycji ofiary, czy pozycji jednostki, czy pozycji zbiorowości pokrzywdzonej. Ale oczywiście próbując jednak odpowiedzieć na to, co z winą pokrzywdzonych, no to ona się w żaden sposób nie znosi i nie unieważnia. Nie jest to jakieś takie równanie moralne, jak sądzę, w którym można by powiedzieć, że Jedna, że istnieje jakaś skala, na której jedna krzywda, bycie pokrzywdzonym czy bycie ofiarą daje rozgrzeszenie, to cywilne rozgrzeszenie, społeczne rozgrzeszenie z bycia z kolei, z kolei źródłem przemocy czy sprawcą przemocy. No Wydaje się, że oczyszczającą i potrzebną opowieścią jest opowieść, która no właśnie niestety nie jest, nie jest jednoznaczna i próbuje jednocześnie zobaczyć te wszystkie możliwe role, w które wchodzimy.
0: Chciałbym ostatnią część naszej rozmowy po piosence, która za kilka minut wejdzie, poświęcić sprawom akademickim kondycji, intelektualisty, profesora, profesorki, ale jeszcze dopytując, jak ma się kwestia, na jakim etapie jest emancypacja kobiet? Czy to jest tak, że no tutaj mamy niewątpliwie do czynienia z jakąś taką historyczną i arcymasową krzywdą, jednak no, opresja, której poddawane były i są kobiety, nierówność jest czymś niezaprzeczalnym I, i właściwie tutaj akurat nawet nie bardzo jest, ten kontekst winy w ogóle chyba nie występuje, bo to nie są... Właśnie międzyetniczne, e, ani spory międzypaństwowe. To jest jednoznaczne, poddaństwo jednej płci, drugiej płci. I to w takich wymiarach transhistorycznych i globalnych. No ale proces emancypacji jest spektakularny, i moje pytanie w związku z tym jest takie: czy na Zachodzie, do którego jakoś tam jeszcze należymy, ja już pomijam tam. Afrykę, kraje muzułmańskie, ale na zachodzie przynajmniej. Czy weszliśmy w taki etap, że emancypacja kobiet jest generalnie zakończona na jakimś takim poziomie świadomościowym, także jakimś formalno-prawnym, no i pozostaje jeszcze pozostają tylko jeszcze takie korekty obyczajowe, jakieś tam niedoróbki tu i tam, ale że już w zasadzie to się dokonało i weszliśmy w nową epokę. I też uważa Pani, że to jest złudzenie, że tak naprawdę w jakichś głębszych warstwach cały czas występuje zasadnicza nierówność płci i jest, nadal jesteśmy w epoce walki o emancypację kobiet.
1: Jesteśmy na pewno w epoce kolejnego bekleszu, tego kontruderzenia silnego, które w różnych krajach obserwujemy. W Polsce to jest bardzo silne uderzenie w prawa kobiet ale zarazem jest wobec tego takie przyspieszenie świadomości tego że nie, nie wszystkie prawa są istotnie istotnie takie same, oraz tego wszystkiego, jakie są konsekwencje każdej nierówności. Wydaje mi się, że z tym im mocniejszy nacisk w tej chwili konserwatywny, tym mocniej odpowiada świadomość społeczna. Chyba jesteśmy w momencie naprawdę takiego ostatecznego przesilenia. Oczywiście te, te ślady patriarchatu istnieją we wszystkich dziedzinach życia, i w prawie, i w praktyce e, społecznej, e, i w, w tak wzorach obyczajowych, które się nam narzuca, i w, no, właściwie wszędzie, wszędzie, gdzie się rozglądamy. Ale jednocześnie oczywiście też to, to trzeba by rozmawiać równolegle o wycieraniu się tych schematów społecznych w roli kościoła i tych wszystkich miejsc, które kładły większy nacisk na, na, na to tradycyjne tak zwane, czyli upodrzędniające kobiety życie społeczne szeroki temat, bo także popkultura nie jest w tej sprawie obojętna i nie jest jednoznaczne to odpowiedź na pytanie, czy jest bardziej progresywna czy raczej właśnie bekleszowa. Ale no mam takie przekonanie, że faktycznie bardzo tu dużo przyspiesza i to kontakt z, z najmłodszymi też mi to pokazuje że istotnie coś się zmieniło, coś, coś bardzo zasadniczo zmieniło się w myśleniu o tym, jaka jest relacja między i mężczyznami.
0: A jak jest na zachodzie, Pani zdaniem? Myślę, że podobnie.
1: Myślę, że podobnie to potwierdzają no, nie tylko jakieś ogólne obserwacje, ale też rozmowy na przykład... Bo w zasadzie kilkanaście lat temu czy dwadzieścia lat temu w Polsce feministki sądziły, że poprzez pewne analogie z tym, co stało się na Zachodzie, my jakby dołączymy tak, do, do światowej rewolucji feministycznej. Natomiast okazało się, że tam gdzie indziej też ta rewolucja spowalnia. No, w końcu to pojęcie bekleszu ukute przez Susan Faludi dotyczy tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych w skutek tej silniejszej obecności kobiet, ale te bekleszowe nastroje także w XXI wieku i w ostatniej dekadzie można, można obserwować w, i w krajach europejskich i, i, i w Ameryce. Sądzę, że znaczy tutaj najwięcej może mam doświadczeń związanych z tym co dzieje się w Niemczech, gdzie z jednej strony no patrząc na to tak zupełnie z boku czy z góry wydaje się, że tam dawno jest przerobiona ta kwestia, ale w szczegółach okazuje się, że nawet takie mocne zachęty prawne dotyczące równouprawnienia nie, nie załatwiają tej sprawy tak szybko to jest proces, który, ale proces, który, jak mi się wydaje, przynajmniej w Polsce w tej chwili przyspieszył.
0: To ciekawe, że ten regres, ten backslash jest zjawiskiem międzynarodowym. Możliwe, że to jest taki krok w tył, po którym zrobione zostaną dwa kroki do przodu. Ja mogę powiedzieć w imieniu no, swojego pokolenia mężczyzn, że myśmy przeszli poważną reedukację feministyczną w ostatnim dwudziestoleciu, taką skuteczną przynajmniej, jeśli chodzi o e, tą grupę społeczną dawniej zwaną inteligencją. E, natomiast jeśli chodzi o e, naszą progeniturę, nasze dzieci, to one w ogóle nie musiały przechodzić żadnej reedukacji, bo one są feministyczne z urodzenia. Prawda? Znaczy ja nie spotykam studentów na przykład, którzy mają jakieś wyższościowe, paternalistyczne, że tak powiem, pretensje czy oczekiwania wobec koleżanek, dajmy na to, w ogóle to jakoś zniknęło i to jest takie bardzo obiecujące, bo zawsze no, taka naturalność jest lepsza niż no, świadomość wyuczona, no, bo to dla mnie fe feminizm jest językiem nabytym, ja się musiałem nauczyć, a już na przykład na mojej córki to wcale nie, czy, czy, czy jej kolegów. Także ja myślę, że jest przynajmniej taki postęp, że jest coś takiego jak naturalny, naturalna postępność, prawda, której nie trzeba się było w do wieku dorosłym uczyć. No ale jak, jak byłem dzieckiem, no to, no to nie było ani żadnego feminizmu, ani żadnego... Nie rasizmu, nie antysemityzmu. Wszyscy byli normalni, bo mieli stosunek wyższościowy, protekcjonalny do, do kobiet i wszyscy byli w jakimś stopniu ksenofobami. To prawda. Wszyscy, jak pani po, potwierdza, prawda, że tak. to było. No to się trzeba było gdzieś tam w latach 80. nauczyć myśleć inaczej. Pomogły wyjazdy, pomogły lektury. No i skutek jest. A w następnym pokoleniu to już w ogóle jest o wiele lepiej. Oczywiście tam gdzieś w małych miejscowościach może być różnie, ale w centrach dużych miast to w ogóle jest bardzo dobrze. Zagramy teraz piosenkę, a po piosence chciałem z panią profesor jeszcze porozmawiać o pani doświadczeniach jako profesorki, właśnie co pani sądzi o kondycji, sytuacji obecnego uniwersytetu w Polsce i może też za granicą, na świecie. No i jaka jest teraz, Pani zdaniem, rola na nauczyciela? Trochę się to ostatnio zmieniło, a w pandemii to może jeszcze bardziej. Studenci są jacyś trochę inni. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem odrobinę zagubiony w swojej roli akademickiej. No i ciekaw jestem Pani na ten temat opinii i Pani doświadczeń, ale teraz piosenka.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Proszę Państwa, to trzeci i ostatni fragment naszego programu dzisiejszego, Mondrale, z udziałem Pani Profesor Ingi Iwasiu. Chciałbym prosić Panią Profesor o wypowiedź na sam koniec programu, czyli za jakieś 20 minut, taką już zupełnie swobodną, ale najpierw proszę o pani refleksję o kondycji Uniwersytetu dzisiaj i o roli profesorów, humanistów, o naszej pracy i naszych studentach. Jak pani to widzi, czy jest źle, czy, 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 czy jest lepiej niż było, czy mamy się czego obawiać, czy problem jest z nami, czy problem jest z instytucjami. Jak pani postrzega Uniwersytet dziś?
1: Ja rok temu wydałam książkę, która, była, która jest takim moim obrazem tego, co się dzieje z uniwersytetem, co się stało także w czasie pandemii. Książka nosi tytuł Odmrażanie literatura w potrzebie i zbiera moje doświadczenia także powiązane z uczeniem czy z powołaniem studiów, które się nazywają u nas studia pisarskie. I, i To są takie studia, które trochę stanowią ratunek dla skołatanych literaturoznawców, polonistów, mających coraz większe trudności z nauczaniem takiego tradycyjnego kanonu literackiego, czy, czy w ogóle z pozyskiwaniem studentów, którzy chcieliby się uczyć o literaturze języku polskim. Więc trochę to miałam przemyślane wtedy, kiedy książkę pisałam. Teraz mam już może też jakieś inne z tym związane lęki i projekcje. Dodam, że pracuję tak, że jestem członkinią Rady Doskonałości Naukowej, co jest punktem obserwacyjnym dobrym i fatalnym, ponieważ przede wszystkim pozwala mi w praktyce praktykować te, te wszystkie chwile, w których widać luki obowiązującej nas ustawy. I to jest doświadczenie tak dojmujące, niezależnie już od tego, jaka byłaby ocena tego modelu uniwersytetu, który projektuje ustawa, to także w trudności z jej wykonywaniem no, stały się moją codziennością. A, ale może jednak zdanie o tym, co nam projektuje ustawa i w jakiej jesteśmy w rzeczywistości, w którym jesteśmy w momencie. No, jesteśmy w takim uniwersytecie, który trochę na gruzach tego starego, tradycyjnego uniwersytetu zapragnął stworzyć uniwersytet neoliberalny w zasadzie, co do pewnych założeń, a, a jednocześnie próbuje go kontrolować politycznie, schodząc już z kursu tego neoliberalnego ku konserwatywnemu. No to na co dzień to widzimy. Wczoraj ministerstwo ogłosiło nową listę czasopism punktowanych i wydawnictw dokonując korekty punktowej na trzy minuty przed końcem roku, czyli okresem parametryzacji jednostek naukowych. No to są wszystko problemy nudne, o nich trudno ludziom opowiadać. Kiedy się staram w jakimś felietonie opisać te sprawy związane z kondycją uniwersytetu, to mam wrażenie, że piszę o czymś takim, czego z całą pewnością nikt nie przeczyta, ponieważ to są właśnie rzeczy jakieś takie nieefektowne. Chętniej rozmawia się o uniwersytecie wtedy, kiedy jakiś, na którejś uczelni wybucha skandal obyczajowy. Natomiast no to jest zresztą jakoś zadziwiające, bo kiedy patrzeć na to, na, na ile osób w, przechodzi przez te wrota uniwersyteckie, jak wysoki jest procent wciąż niższy niż w Europie Zachodniej, ale jednak bardzo wysoki osób między 19 a 35 rokiem życia, które zdobywają to wyższe wykształcenie dwustopniowe z przewagą licencjatu oczywiście w tej chwili nad studiami magisterskimi, to jednak to oznacza, że ten problem, który się wielu osobom może wydawać niszowy właściwie dotyczy nas wszystkich. I choć nie żyjemy w społeczeństwie, które byłoby regulowane pewną właśnie taką ogólną ideą tego humboldtowskiego uniwersytetu tradycyjnego, to, to jednocześnie w te tryby neoliberalnej szkoły wyższej wpuszczani, wpuszczane jest ponad 40% młodych obywateli. I, i, ci, i te 40% rozchodzi się później po kraju, można sobie tak to wyobrazić i gdzieś w tych miejscach, w których się znajduje, no, realizuje pewne założenia, które są przecież nie tylko konkretnymi y, umiejętnościami czy taką skrzynką narzędziową do obsługi y, gospodarki, y, y, ale też są z pewnymi dyrektywami czy, czy podpowiedziami dotyczącymi sposobów działania we wspólnocie. Yy, o I W tym sensie, jeżeli się nam chwieje coś, ta, ta podstawa, zwłaszcza humanistyczna yy, na uniwersytecie, no to też projektujemy jednak jakieś takie rozchwiane, zatomizowane społeczeństwo. O to, to brzmi być może górnolotnie, ale tak o tym myślę. I to się oczywiście ściśle wiąże ze szkolnictwem w, w całości i choć mamy wspólne Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, to mam wrażenie, że nie myśli się w Polsce Właśnie w taki Humboldtowski sposób o tych przepływach pomiędzy wszystkimi stopniami wykształcenia. Tak nie jest to, to widać, kiedy przychodzą do nas studenci, oni są przyzwyczajeni do zupełnie innego sposobu przyswajania wiedzy do innego sposobu funkcjonowania niż ten, który my chcemy z nimi zrealizować. No i tu powstaje pytanie, czy to oznacza, że szkoła wyprzedza nas, czy że my wyprzedzamy szkołę, kto tu kogo wyprzedza. No bo z pewnością jesteśmy niekompatybilni. Ta matura, na podstawie której przyjmujemy studentów, w zasadzie sposób przygotowania się do tej matury no, wyklucza później ten styl uczenia się, uczestniczenia w uczeniu się, który wciąż jednak jeszcze jest domeną uniwersytetu. Więc ja mam poczucie bycia w chaosie, bycia też w takiej sytuacji, w której mogłabym realizować spokojnie bardzo ten taki plan autokolonizacji, którą nam narzuci. Czyli produkować te jakieś przypisane, przepisane ilości punktów, które mają wyceniać ze względu na miejsce publikacji, a nie na wartość tekstu, mu dorobek. No i właściwie mogłabym nie robić niczego więcej. A w zasadzie nawet mam wrażenie, że my dzisiaj zniechęcamy młodych adeptów, badaczy badaczki, którzy przychodzą do nas, do tego modelu, który sami kultywujemy, czy kultywowaliśmy jeszcze do niedawna, czyli no, po co pisać literacko, po co pisać eseistycznie, po co być publicystą, po co być organizatorką życia kulturalnego, to wszystko po co brać udział w dyskusjach? No, po co my tu rozmawiamy? To są wszystko te staroświeckie funkcje, które pełniliśmy i pełnimy nadal, ale które w żaden sposób nie są dziś oczekiwane, premiowane, wyceniane w naszych uniwersytetach. W związku z tym, no, czy to oznacza, że te formy komunikacji mają zanikać? Czy to jest ten nasz cel, że jeśli my nie chcemy do tego zniechęcać poprzez to, że wyznaczamy innego rodzaju skupienie, tak, jak właśnie takie, które będzie dążyło wyłącznie do tych wysokopunktowanych publikacji w języku angielskim, to, to czy to oznacza, że faktycznie niepotrzebna nam już jest ta miękka i, i społecznie nośna humanistyka. Ja mam ten dylemat. Ja mam taki dylemat, który polega na tym, że nie mogę powiedzieć odpowiedzialnie nie róbcie tego wszystkiego, co nie przynosi punktów, ponieważ uważam, że najważniejsze rzeczy, jakie zrobiłam w swoim życiu zawodowym, to były te, te właśnie, które wynikały z braku pytania o punkty.
0: Hmm. Ja, nie odbiera Pani takiego komunikatu ze strony systemu, że my płacimy Ci pensję, nie taką małą, wiemy, że nie lubisz robić tych punktów i nie szanujesz tego, no ale my system jesteśmy jacy jesteśmy, więc proponujemy, żebyś Zrobił, zrobiła pewne minimum, a potem rób co chcesz, czyli e, przeprowadź te zajęcia tak, żeby studenci byli zadowoleni, nie narzekali. Nie wymagaj za wiele od nich ani od siebie, bo nie będziemy mieli dobrego naboru w następnym roku. Napisz jeden czy dwa artykuły punktowane w roku. No i dzięki temu, że nie za wiele od Ciebie wymagamy, no to masz mnóstwo czasu, żeby sobie pisać te niepunktowane, czyli niskopunktowane rzeczy, występować w mediach, robić publicystykę, a nawet jak już koniecznie chcesz, możesz sobie chodzić na, na demonstracje. Ja mam wrażenie, że z takimi aktywnymi humanistami, autorami książek, i ludźmi, powiedzmy, pełniącymi pewne publiczne role intelektualne, taki niepisany kontrakt się zawiera i on jest, no, tak oportunistycznie na to patrząc, no, nie taki zły, bo rzeczywiście mm -hmm. mniej więcej wystarczy jedną trzecią czasu pracy poświęcić temu uniwersytetowi, a poza tym masz wolny, a pensja jest. Ale z drugiej strony to jest takie, no, bardzo jakieś poniżające, bo, bo, bo to jest nieuczciwe. No, chciałbym, żeby uniwersytet cenił mnie za to, co robię, a nie za to, co na jego życzenie robię w bardzo, że tak powiem, minimalistyczny sposób.
1: Takie podejście, że zapłać tymi punktami, tak, czy zrewanżuj się punktami za pensję, a potem masz dużo czasu, jest... No, Istotnie, dosyć, dosyć wygodne i wiele osób tak mówi. No, oczywiście już teraz oswoiliśmy się z sytuacją i buntów punktowych już nie ma. Tak, W zasadzie znam pojedyncze osoby, które mówią, że nie będą w systemie uczestniczyć, ale kto sobie dzisiaj może na to pozwolić? Ktoś, no profesor tak, może, który nie zostanie zwolniony w, w czasie... W, w, tej oceny obecnej parametrycznej ale właściwie prawie nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby nie wejść w ten system, bo jesteśmy tak gęsto oceniani, że, że musimy te punkty przynosić. Ale ja jeszcze myślę, że do całości tego obrazu brakuje no, takiej opowieści o tym, że my też robimy. Nie wszyscy jednakowo, nie na każdym uniwersytecie w równym stopniu, ale jednak wiele z nas jest zaangażowanych w, w produkowanie tej całej, Administracji, która, która, no właśnie, nie wiadomo dlaczego tak urosła do takich gargantuicznych rozmiarów. Jakby bezustannie coś sprawozdajemy, wprowadzamy w jakieś programy komputerowe, planujemy, rozliczamy i mam wrażenie, że to nam, to zabiera nam, a także zwracałabym tu uwagę na, na młodszych kolegów, koleżanki, zabiera im więcej czasu i także powoduje frustrację, bo to jest jakieś takie ewidentne, że to jest ten niepotrzebny potwór, że my sami uczestniczymy w, w produkowaniu powodów do tego, by później nie mieć czasu. No to jest ta praca bez sensu na poziomie uniwersyteckim. W związku z tym ja mam wrażenie, że to nawet nie jest nasz problem, pana czy mój, bo my sobie poradzimy faktycznie w taki sposób, że tę daninę spłacimy, a potem robimy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast to jest problem tego, co się stanie za 10-20 lat z tym uniwersytetem, z tymi pragmatycznymi młodymi ludźmi, którzy po pierwsze tego potwora muszą karmić, administracji, a, a po drugie muszą no muszą też w, w szkołach doktorskich obecnie składać tak granty, o których wiedzą, że ich nie dostaną, co też jest jakoś demoralizujące, co i frustrujące i demoralizujące, ale muszą się starać, muszą to wszystko robić, muszą sprawozdawać bezustannie i później dostarczyć punkty. Ja nie wiem, czy oni będą mieli czas na to, żeby go jeszcze trochę potrwonić, bo namysł jest trwonieniem czasu, namysł nie jest bezpośrednio produktywny. Nie wiem, czy tak wiele osób jeszcze będzie chciało robić takie rzeczy, one nie są oczywiście dokładnym odzwierciedleniem tego, co robiłam na przykład ja ze swoimi kolegami, koleżankami, kiedy zakładaliśmy pismo, kulturalne. Oczywiście nie namawiam dzisiaj, żeby młodzi zakładali pisma kulturalne, jesteśmy w innej epoce i mają inne formy aktywności, które są tego ekwiwalentem, ale czy w ogóle będziemy robić takie rzeczy, takie rzeczy, które są nieprzeliczalne na punkty, czy też po prostu to zniknie, ta forma życia akademickiego czy, czy intelektualnego zniknie, ponieważ no, z, y, y, organy zbędne odpadają, jak to jest prawo ewolucji, więc y, byłabym y, dla Dlatego sądzę, że konieczny jest opór wobec tej grantozo-punktozy, która, która tak nas osacza.
0: Ja że... się trochę boję, że przejdziemy, nasi następcy przejdą w większym stopniu na garnuszek wydawców, bo teraz są na garnuszku bardziej jak uniwersytetów, a wydawcy będą od nich wymagać owszem, humanistycznych książek jak najbardziej, tylko takich bez przypisów może zbyt licznych. I, i, i to też będzie złe, bo, bo to będzie przeciwdziałać erudycji, taki będzie psuć warsztat. Na, na razie jesteśmy, siemy dwie matki, każdy ma jak, jakąś uczelnię, jakiś swój wydział. I, i każdy ma jakiegoś tam swojego wydawcę I, i uczelnia nie wymaga tego, co byśmy chcieli, żeby od nas wymagała i wydawcy tak nie do końca chcą nas takimi, jakimi jesteśmy. Mhm. Ja to jesteśmy trochę bezwzorni, ale właśnie no, podzielam tę Pani obawę, że jako, że nikt nas nie chce takimi, jakimi jesteśmy i nikt nas tak do końca nie rozumie, no to nie możemy w nieskończoność być sobą. To taką refleksją od siebie chciałem zakończyć, ale teraz daję Pani Profesor taką zupełną swobodę wypowiedzi na, na koniec programu, tak urbi et or.
1: No to jest za, za Nie wiem teraz, co najbardziej chciałabym powiedzieć. Może to, że jakoś ja, nawiązując jeszcze do tego wątku akademickiego, że ja to powtarzam i, i mam nadzieję, że, że to jest skuteczne w tej małej skali, w której mam jakiś wpływ, że... No, ktoś, kto nie pisze, nie nauczy się pisać. W związku z tym też jest to sformatowane pisanie akademickie, które ma być skuteczne, No ono potrzebuje też tych rozpędówek, tych jakichś tekstów pisanych z, z jakoś, jakoś, ze skromniejszym celem niż zdobycie stu punktów w wydawnictwie Brill. Tak, a cóż jeszcze chciałabym bym powiedzieć, to, to jest wątek, który dziś, dziś też o nim myślałam, że są też takie miejsca, gdzie trochę możemy być nieefektywni, nieefektywne w tej przestrzeni uniwersyteckiej, bo ta kwestia tego, jak my jesteśmy oceniani, jak się z tym czujemy i co, jak sobie z tym radzimy, jest dla mnie coraz bardziej dojmująca także dlatego, że z wiekiem Mam coraz mniej siły na to, żeby robić coś na przekór, czy też właśnie w takiej z pozycji oporu i wobec tego chciałabym mieć czas na to, by kultywować te, te formy, w których jestem dobra. No, na przykład chciałabym mieć czas na uprawianie literatury, a wydaje się, że to już jest zupełnie rozrzutne i właściwie wyszarpywane rzeczywistości. Natomiast są takie miejsca, które, które wydają się obiecujące, to znaczy obserwuję też i to, że po pandemii czy w trakcie pandemii, teraz po lockdownach jakoś lepiej się rozmawia ze studentami. Że ten element takiego wspólnego namysłu nad życiem, nad naszą sytuacją, który ja bez trudu mogę wprowadzać właśnie w toku tych studiów pisarskich, które, które tutaj stały się w ostatnich latach naszym takim oczkiem w głowie, to, to właśnie, że możemy się dzielić także afektami. Ukułam sobie taką. Opozycję, że ta efektywność, do której jesteśmy skłaniani, może uciekać w afektywność i nikt nas nie dogoni, gdy tam uciekniemy. To ponieważ do efektywności przyzwyczajeni są także nasi studenci, oceniani punktowo, tak testowo-punktowo jako maturzyści i także później my mamy sprawozdać to, jakie osiągnęliśmy efekty kształcenia w kontakcie z nimi. No więc ja te efekty chętnie zamieniam na afekty, rozmowy o tym, co nam się wszystkim przydarzyło. I to mi się wydaje jakąś szansą, otwarciem, żeby bardzo dużo rozmawiać o tym, co się dzieje teraz. Taki był cel, kiedy pisałam tę książkę Odmrażanie i taki był cel, kiedy pisałam Umarł mi", i Taki był cel, kiedy pisałam swoją ostatnią powieść Kroniki Oporu i Miłości. Takie oto przesłanie, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy no możemy praktykować namysł i opowiadanie o tym namyśle. Możemy po prostu praktykować to wszystko, co w innych, w innych sytuacjach musiałoby być tylko konstrukcją teoretyczną. To jest taka nasza praktyka teoretyczna, do której wszystkich namawiam czy ona też jest jakimś sposobem na pozbycie się depresji, na którą chyba systemowo obecnie cierpimy, tej depresji społecznej, to jest też osobne pojęcie istotne, ona nie dotyczy nas jako jednostek, tylko dotyczy nas jako zbiorowości i z całą pewnością pandemia taki stan w nas wywołała. Myślę, że potraktowanie tego, co się dzieje jako szansy na zrozumienie w wielu przyglądanie się reakcjom pojedynczym, to to jest wszystko, co ja sobie zapisuję po stronie zysków tego ponurego czasu, politycznie ponurego, pandemicznie ponurego, a na uniwersytetach też niewesołego. I może to jest moje, moje przesłanie, które trochę jest też wpisaniem się, czy kopiowaniem przesłania płynącego z, z tytułu książki Marianie wiedzmy co przeżywamy Janion pytała, czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, a ja bym namawiała nas wszystkich do takiej wzmożonej, czujnej, autorefleksyjnej, międzyludzkiej aktywności, która jest czymś zupełnie innym niż bezustanne scrollowanie Facebooka, bo nie, nie chciałabym tak zabrzmieć na koniec, że Proponuję, żebyśmy bezustannie dowiadywali się, co się dzieje z mediów, a raczej, żebyśmy próbowali zrozumieć na swój sposób to, co nam się przydarza.
0: Drodzy Państwo, to było ważne i mądre przesłanie na koniec naszego dzisiejszego spotkania z panią profesor Ingą Iwasiu z Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie dziękuję. Pani profesor za udział, za poświęcony nam czas, dziękuję. Bardzo Państwu, dziękuję,
1: bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Reset obywatelski.